0: 好了，带着这样一种感受，我们分别来听一遍 Holowitz 和 Limpany 的演奏，好吗？或者我们时间不够，只听 Holowitz 吧，好吧？好，我们听一下 Holowitz 的演奏。这次我希望大家全神贯注的感受 Holowitz 的每一个音，注意它的每一个音。好的，我们来概括一下哈。其实现在我要想说一下，我们演奏当中会与众不同。请大家注意啊，老师告诉你要有新颖性，还要不能胡来。其实我觉得关键在这一点。一种新颖性是什么？违反人们的习惯和传统。就大家不这样做，你这样做了，如果大家。真的全身心的投入到你的演绎当中，你会觉得非常舒服。只不过别人不这样做，对吧？第二种呢，违反了人的自然的心理规律。就这个东西是不是习惯的问题，而是这东西就是难受的东西，明白吗？比如说吃榴莲不爱吃，这是什么呢？习惯问题。喝洋酒难喝，什么问题啊？习惯问题。吃沙子不爱吃，这是什么呢？是违反人的心理活动规律问题，那么这个就是新颖性和怪异性的一个分界线。那么，如果你违反了习惯和传统，调整人们的习惯以后，人们会认为你新颖；但是，如果你违反人最基本的希望心理这个期待的规律的话，那么什么时候人们都不喜欢他，这就是怪异。那么，无论如何别人没办法接受。那么现在呢？这几个例子我们在前期的上课当中都分别的听过了。还记得基特里斯拉的小提琴《沉思》吗？好了，听一耳朵，这都是我们非常不习惯的沉思。记得吧？注意这音。一惊一乍的感觉是吧？但是如果我们要是把你把这个情感表现定义定义为，比如说是那种紧张和焦虑的时候，你发现演奏非常精致。土耳其进行曲还记得格兰古尔的演奏了吧？这样我们非常不适应，我们很不习惯。但是我们通过咱们这个课上的精细分析，我们发现演奏实在是太棒了。还记得我们在课堂曾经放过克纳尔帕尔斯布什的？命运交响乐吗？卡莱昂这样奏，充满了活力；可拉帕斯布是这样奏，充满了沧桑。这个理解层面的，由于传统大家都不这样做，于是你这样做给人感觉很怪异。但是如果我们能够调整我们的审美，定式的话，你就会觉得它很新颖、很适应。但是有些演奏，我认为无论如何，都是让人觉得怪异。的。这是拉霍洛维茨一九八九年的另外一次录音，这是我们觉得舒服的那版。这种有点意外，但我觉得很新颖。请注意这个版，八六年这版，什么感觉啊？抽风一样。大地，当当当，大地到来，是不是这种感觉？再听一遍，是，接着极弱，这个就是怪音。那么我们想说的是，怪异和新颖之间，它是一个不是一个线，非怪异就新颖，它是一个区间。当它怪超乎人们意料达到一定程度的时候，人们会觉得它怪异。超出越多，认为你怪异的人就越多，对吧？超出的越少呢，认为你新颖的人就越多，就是这样一个变量。所以，其实作为演奏家来讲，我想告诉大家，没有截然的。告诉你该怎么做，不该怎么做，你就想好了，你内心是什么样的感受？我认为尊做一个真正最自然的一个尊重内心感受的这样的演奏家是最重要的。好了，那么当然，如果你没有变化，那么实际上平淡乏味的感觉。但是对于中国的演奏家来讲，在我看来，主要的问题是什么问题啊？是想象力弱的问题，想象力弱的问题。这个问题其实我已经在这课上展开过好几次议论了。我们整个社会到个人都存在的问题。那么今天呢，我给大家一个很具体的一个建议：从个人角度来讲，怎么做呢？仔细分析乐谱，那么把握人内心最自然的那种感受，然后你把那个该做出。人们意料之外的那个点标出来，然后演奏中做出来。OK， 注意啊，找乐谱，找出音乐当中那种哪个地方变化最后把强调出来以后，再加一点意料之外。这个可能这词说的不，比如说音乐该上去了，你就找出这个该上去这种变化，该下来到这个点的时候，给它偏开一下。那么这是一个非常理性的一个设计啊。虽然周老师一直认为演奏当中这种理性也许太刻意啊，但是如果你要财气不足的话，理论就派上了用场。大家觉得有点用吗 ？OK， 如果人们说你的注意啊，说你的演奏比较平庸的话，请你注意做两件事情：一个是把该强的那个点强到的多一点；再一个把人们都认为会这样做的一个点稍微偏开一点。这个时候。你就会感觉哦，好像很不一般了。这个很可操作，很可操作，像狗皮膏一样贴上就有效。但是，我认为最重要的是我们整个社会和教育的大环境。我们需要那种对标新立异、特立独行、别出心裁、阅历正轨这样一种行为和个性的一种宽容的态度。我经常发感慨，你们同意周老师的观点吗？我们这个社会对平庸的宽容和对标新立异、独出心裁的苛刻是完全不成比例的。如果你一直过着非常平庸的生活，做工作、做事都是这样，做人你会发现你很安全。但是稍微有一点点标新立异，稍微有一点点越离正轨，你会大家会群起而攻之。你们知道什么叫传统吗？传统就是人人都讨厌但人人都遵循的东西。你会发现大家都希望人有个性，但是你会发现，当你看到一有个性的人的时候，你总会觉得很反感，是这样吗？很多人是这样，有一些小的概率。所以在周老师面前，你们一点不用担心，你们穿着怪异、奇装异服啊，呃，各种各样怪癖呀、啊，演奏怎么着，这我都不在乎啊，因为周老师认为宽容和创造力是。一个连带关系的创造力的培养环境一定是宽容的，苛刻的培养环境出来的人一定是乖的、听话的。乖和听话在社会行为上让人觉得很可人儿，但是在艺术上让人觉得很平庸。所以有的时候你会发现，其实我们的人格是蛮需要分裂的。为什么需要分裂啊？因为在中国这样大文化环境下，乃至世界范围内，你都应该知道人们通常该怎么做啊，这样会使你很安全。但是回到艺术当中去，你可以做一个自由的人。所以我也很欣赏那些表面上是看不出来很规矩的人，一上舞台以后风风火火，我很欣赏这样的人。好了，不管怎么说，我觉得这个社会还是需要宽容，也希望你们对周老师宽容一点。好了。没有关注内心的期待，就没有强烈对音乐的要求，也就没有乐感。同意我的观点吗？所以要想让一个人有乐感，你应该关注你自己的感受。但是我们从小要教别人听别人的话，啊，察言观色，在社会行为上这很重要，但是在艺术上有问题。你们知道我对中央学院的学生有时候特别不满意在哪吗？就大家没有把这。关系摆对，社会行为上应该中规中矩，艺术上应该充满创新。但是我们很多同学在社会行为上经常是违规操作，而在艺术上没有想象力。嗯、我们还有休息的时间吗？没有了，听一会儿音乐吧，放松休息一下。你们知道，在这时候我从来不顾及大家说话聊天的。肯普夫是非常伟大的钢琴家，他弹德奥作品非常好，但是实际上我想告诉大家一个可能很多人不爱听的话哈，其实我从来没有真真正正的喜欢过肯普夫，包括他弹的贝多芬。肯普我最喜欢的。是他弹的这两首他自己改编的格鲁克的小品《歌剧奥菲当中的两段这个曲子被改编的非常多的版本。这句。强烈推荐你们去找那个萨拉张拉小提琴的这个版本。好多人听说周老师喜欢萨拉张的时候，对周老师嗤之以鼻哈、啊。后来我就说我要跟你们一个一句一句，一个音一个音的拿萨拉张和你们说更好那个小提家来 PK。弹的太好。这种声音，我当年听萨拉张的这个版本，当时就哭了。周老师眼窝浅，泪腺机能亢进。你们想不想听萨拉张拉、啊、这个曲子？想吗？这曲子你们知道吗？格鲁克当年进行歌剧改革的时候，都学过西方乐史吧？你知道周老师的西方乐史的基础很差，所以我经常不太敢说史料方面的东西啊。呃，如果说错了，你们就更正啊。格鲁克在搞歌剧改革，非常一个重要的一个任务是什么？就是还音乐以质朴本真的面貌。那个时代的歌剧，大家都知道，就变成炫技。花腔啊，刘晨小同学特别擅长这一会儿给我们秀一下。<笑> OK， 那么格鲁克改革呢，把歌剧回到人的内心，回到最本质的最质朴的一个状态。那么这个曲子，我觉得真的表达人的内心，在那个时代的作品当中，我觉得最深刻的。我们来听听萨拉张演奏吧，好吧？这种倾诉感，失落的伤感，内心那种回声感。叹息，连续的叹息感，焦虑，焦虑感。有张力。